0: Herzlich willkommen zum Athletiktraining-Podcast, heute mit dem wunderbaren Michele. Ja, Michele, stell dich einfach mal selber vor. Das kannst du, glaube ich, deutlich besser, als ich es könnte.
1: Ja, wir haben uns vor zehn, zwölf Jahren an der Uni kennengelernt, sind ehemalige Kommilitonen und äh, danke erstmal für die Einladung. Ähm, genau, bin mittlerweile 38 Jahre jung. Kann circa ja, seit Ende meines Studiums eben die elf, die zwölf Jahre ähm, Erfahrungen im Leistungssport, Hochleistungssport, auch Paralympischen Bereich äh, aufweisen. Habe ähm, direkt nach Beendigung meines Studiums als Bundesliga-Trainer im Tischtennis meine ähm, ja, Trainerkarriere in dem Sinne nicht gestartet, aber Vollzeit dann äh, ausüben können, habe äh, Sportwissenschaften und Sportmedizin studiert. Und ähm, genau, bin dann über den Bereich des Fulltime-Coaches äh, Volltime im Leistungssport auch im, im Nachgang in die Selbstständigkeit gerutscht und arbeite seitdem im ja, Bereich Athletiktraining, Return-to-Sport-Bereich ähm, mit paralympischen Athleten zusammen aus unterschiedlichsten Sportarten im, im Einzeltraining und berate und coache auch Mannschaften und mache auch so Athletikprogramme für, für Teams, Teamsportarten. Mhm. Genau, das war jetzt ein kurzer Ausschnitt.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, dass du da mit sehr vielen äh, paralympischen Sportarten zusammenarbeitest. Was war da alles so dabei?
1: Also schwerpunktmäßig komme ich halt aus dem Tischtennis. Das heißt, es ist im Tischtennissport ähm, gewachsen. Allerdings durch meine Tätigkeit am Olympiastützpunkt in Frankfurt, wenn man dann im Kraftraum so ist, drei, viermal die Woche, sehen einen ja auch andere Athleten. Und ich bin jetzt auch nicht so der ruhige Typ. Man redet ja und die Leute mhm. sehen vielleicht, dass irgendwas passiert da und vielleicht was anderes passiert, als das, was wir immer sehen und bekommen wir ins Gespräch. Am Ende gab es ähm, Triathleten, Profifußballer, Bowling, Profibowler, hatte ich auch noch nie vorher, ähm, Baseball, Judo, Schwimmen, Badminton, ähm, Tennis aus diesen Sportarten, Leichtathletik, nicht so viele, aber ähm, so ein Bundesportfolio an, an Sportlern ähm, und das macht es auch so ein bisschen aus für jeden, so das genaue Rezept zu finden, um die Leistung zu verbessern.
0: Okay, also Bowling ist jetzt nicht auf den ersten Blick eine Sportart, die Athletiktraining bedarf. Ja. Äh, erzähl mir doch mal so ein bisschen, was, da, was du da mit denen gemacht hast. Also ich schätze mal, du hast nicht irgendwie ein Techniktraining mit denen gemacht, ja, oder die Bowlingkugel poliert oder so. Damit sie schneller
1: wollen. Ich bin ein guter Schuhputzer. Nein, äh, also ähnlicher Ansatz mit so einem leichten Schmunzeln. Äh. Die Leute treten mir auch gegenüber, wenn ich sage Tischtennis. Oh, das ist doch gar kein Sport, ja, aber ähm, beides sind äh, Sportarten. Die sind quasi, ähm, ja, so ein bisschen wie, wie Schachspielen. Man muss sehr präzise mhm. und genau und, und strategisch arbeiten, aber auch sehr explosiv. Ähm, ich bin dann in so einem Bowling-Training, habe mir das mal angeschaut, mit welcher, wie häufig die so eine Bowlingkugel da äh, die Bahn runterballern und dass die nicht so wie Top-Athleten aussehen, die Jungs muss ich nicht dazu sagen, die sind zwar fitter aus wie Dartspieler als Beispiel, aber ähm, <lacht> genau, also die haben jetzt nicht das Muskelkorsett, als dass die Knie, die immer einseitig in die Rotation gehen, dass äh, die Lendenwirbelsäule und der Schulterbereich, äh, der quasi nur eindimensional benutzt wird, ähm, also die haben eigentlich alle Beschwerden gehabt und genau, wollten quasi ähm, ja eine Art präventives Programm in dem Sinne, dass sie einmal häufiger äh, im Training ihre, ihre Bowlingkugel da Richtung äh, Zielballern ballern. gesagt,
0: ja. Ähm, da könntest du ja denen einfach sagen, wirf doch mal zum Ausgleich mehr mit links zum Beispiel. Ja? Machst die gleiche ja. Technik auf der anderen Seite, dann passt die Sache. Aber ich schätze mal, so einfach wirst du es nicht gemacht haben.
1: Ja gut, die haben mit links mich geschlagen und ich habe mit meiner starken Hand gespielt, um, um mal zu zeigen. Also allein dieser, dieser kontralaterale Transfer durch das häufige mit der starken Hand werfen bei denen war schon so gut, dass sie mich als ja, Amateur-Bowler, mehr ja, würde ich es nicht bezeichnen, locker geschlagen haben. Ja. Ähm. Ja, aber am Ende war es eine spannende Erfahrung, denn jede Sportart ist für sich so ein bisschen ein, ein kleines Puzzle, das man lösen muss und ähm, ja, waren ganz angenehme, lustige Leute ne? in so einer Randsportart, aber ähm, genau, es waren drei aus der Nationalmannschaft sogar, mit denen ich ja. gearbeitet habe. Was hast du da
0: athletikmäßig mit
1: denen gemacht? Das war viel, ähm, quasi die Beinachse zu stabilisieren, weil wenn man so ein Kopf das Bild hat, wie einbeinig die, die eine Verbringung im, im Rumpf und im, im quasi Knie Richtung Scherkräfte gehen, also die hatten Knieschmerzen und Rumpfprobleme, ähm, das heißt einfach die unteren Extremitäten erstmal gekräftigt. War jetzt nicht irgendwie so Raketenwissenschaften, die ich machen musste, denn die kannten das Krafttraining gar nicht. Also es waren fast so, so Basisübungen, zwar schon unilateral im Ausfallschrittbereich, äh, für den Rumpf ein paar Sachen mit Rotationen, mhm. ähm, ja, so Kassiger, Rush, Twist und für die Schultern Butterfly-Reverse-Bereich. Aber auch schon immer ähm, auch mit instabilen Sachen, denn die sind in dieser explosiven Situation, den Ball wegzufeuern, aber ja, in einer maximalen schrägen mhm. Position. Also genau, dementsprechend hat total Spaß gemacht. Aber wenn sie mich gehasst haben, denn mit wenig habe ich so viel Muskelkater erreicht erstmal. Die haben mich, also, wo ich sagte so, wir haben noch gar nicht trainiert, ja. Ja, klar.
0: war jetzt aufwärmen. So, jetzt können wir das loslegen.
1: Da war ich schon tot, nach so einem Functional Workout, so also zum Aufwärmen, ein bisschen so, ja, the world's greatest irgendwelchen Rotationen, da haben die schon, aber gut, die konnten dafür 100 Mal die Bowlingkugel da wegballern und ich habe beim dritten Mal hat mir schon das Handgelenk nicht mehr
0: stabil mitgemacht. Also,
1: Gut. Apropos, hast ja.
0: du da auch fürs Handgelenk irgendwelche Ausgleichsachen gemacht?
1: Ja, eigentlich nicht. Ich habe mal eine Zeit lang ähm, auch beim Tischtennis diesen, diesen damals hieß dieser Büro-Twister, dieser eine Ball, den man so rotiert, ich mhm. weiß nicht, wie ja. der jetzige Name ist, aber am Ende habe ich halt die Hand- und Unterarmstabilität durch. Ähm,
0: also für diejenigen, die den nicht kennen, das ist ein Ball und innen drin ist nochmal eine Kugel drin. Ja, das heißt, wenn du dann das Ganze drehst mit der Hand, durch die Fliehkraft dreht sich dieser, diese Kugel im Ball drin und dadurch musst du halt stabilisieren, dass dir das, dieser Ball nicht wegfliegt. Und je mehr du halt drehst, umso stärker ist die Fliehkraft, umso mehr hast du da halt einen Muskelreiz aufs Handgelenk. Ja, Sehr gut erklärt,
1: genau. Aber das war am Ende nur so ein, ein Tool, das ich denen dann mit für die Wettkämpfe zum Warm-up mitgegeben habe. Also am Ende habe ich durch, sage ich mal jetzt, äh, Oldschool äh, erstmal bei denen durch... Äh, Üben von Grimmzügen oder Zug- oder Drückübungen einfach durch die Griffkraft auch den Unterarm adressiert. Also gar nicht mehr spezifisch das dann gemacht, außer jemand hat halt wirklich eine, eine verletzungstechnische Problematik da oder so. Mhm. Denn die sind da so unerfahren in allem gewesen, dass erstmal das normale, klassische Training den Unterarm schon so gut sage ich, mitgekräftigt hat, dass ich da nicht mehr den Schwerpunkt draufsetzen musste. Genau, war sehr witzig, aber immer. <lacht> Geil. Ähm,
0: ja, so viel zu den Bowlern. Du hast jetzt äh, Tischtennis hauptsächlich gemacht. Äh, ja. Erzähl doch mal ein bisschen da über deine paralympischen Erfahrungen, weil da warst du ja auch wirklich bei Olympia mit dabei. Ähm, ja, was bestimmt eine richtig geile Erfahrung war, ja mal bei den Olympischen Spielen mit dabei zu sein. In welchem Land war das und äh, in welchen Jahren?
1: Also, erstmal, äh, genau, ich bin direkt im Leistungssport eingestiegen. Nach dem Studium bin dann ähm, nach meiner normalen Bundesliga-Trainertätigkeit ähm, am Olympiastützpunkt Grenzau ähm, in den Paralympics-Bereich als, als Nationaltrainer für den Deutschen Behindertensportverband eingestiegen und habe dort quasi die besten Tischtennisspieler, die unterschiedlichste Einschränkungen hatten, äh, Rollstuhl mit verschiedenen Lähmungen, Extremitäten haben gefehlt oder verschiedene neurologische Gangstörungen. Mit denen habe ich halt mhm. Training gemacht, Tischtennis spezifisch aber mit den drei, vier Sportlern, die ich individuell äh, betreut habe, dann eben auch ein Athletiktraining und hatte das Glück, dass ich äh, quasi mit denen die Welt bereisen durfte. Eigentlich alle, alle Länder der Welt im asiatischen Bereich, im asiatischen Bereich, ähm, in Europa sowieso, und ähm, auf die Paralympics in London und in Rio äh, als, als Trainer war ich geil. dabei fürs für Team Deutschland. Also einfach eine große Ehre und eine Erfahrung, die ich niemals missen will und würde. Und ja, das waren so die, die Highlights. Natürlich haben wir auch ein paar Medaillen mitgenommen. Ähm, größter Erfolg ist, mit der Mannschaft Weltmeister zu werden. Ich selbst leider Gottes jedes Mal im Olympischen, im Paralympischen Finale gegen die Chinesen verloren. Mhm. Da saß ich äh, einmal im Einzelfinale und zweimal im Teamfinale an der Bande als Coach und leider sind die Chinesen da uns immer einen Schritt voraus gewesen. Aber trotz alledem äh, sensationell, sowas mal mitzumachen. ja gerade in, in Brasilien, Wie Brasilien
0: und Rio gefallen?
1: Es war krass. Ne? Also du fährst da ein bisschen, also du bist dort vor Ort. Äh, dann war es schwierig, weil da dieser Zika-Virus so ein bisschen umgegangen ist. Wie gehst du damit um? Äh, und am Anfang fast schon ein bisschen sensationsgeil, wie ist das denn mit diesen Favelas, ist das wirklich so krass, also am Ende, ich wohne in Wiesbaden, die größte Favela in Brasilien hat so viel Einwohner wie Wiesbaden, das muss man sich mal reinziehen und dann fährst du da gefühlt wirklich eine Dreiviertelstunde im Bus an so einer Favela vorbei und siehst nur diese, diese Bauten mit selbstgezogenen Schritten, die Strom kriegen und alles, ähm aber am Ende dies, diese Menschen und das alles kennenzulernen, ähm, war, war der Wahnsinn einfach. Wir sind selbst noch für einem Projekt abends in so eine Favela, haben mit den Kids Tischtennis gespielt. Da haben wir dann so einen kleinen Breakdance-Battle gegen die, die Mädels da gemacht. Und dann habe ich mit so einer Zwölfjährigen getanzt und dann sagte mir die Sozialarbeiterin emil den Namen vergessen, die war schon fünfmal im Knast. <lacht> und ich so, yo, okay, die ist irgendwie 14, Aber nicht wegen Tanzen
0: wahrscheinlich. Dann, okay, und
1: ich so, ach, also da wird einem das erstmal so bewusst. Ne, und auch dieses, ja, lass dein Handy, zieh keinen Schmuck an, ne, weil mhm. irgendwie bloß die Uhr weglassen. Also, das war, du hast es gar nicht so gefühlt, aber da waren schon klare Regeln, in, in die und die Straßen und Gassen bitte nicht gehen. Ähm, und aber äh, mit so viel Lachen und mit so viel Herzen und mit so viel äh, Freude und Energie, Menschen kennenzulernen, das ist, wow, das war so ich bin ja auch Südländer, ne, so wie du, äh, ist nichts Außergewöhnliches, aber das war noch mal eine Nummer herzlicher alles, ne? also mega, mega die Leute waren. Das ist
0: auch meine Erfahrung, immer die, die am wenigsten haben, die sind immer am herzlichsten. Ja, also die geben ist, auch lieber als die, die sowieso im Überschuss leben.
1: Ja, ja. es also war Für mich noch es hat mich auch geerdet einfach, ne? wenn du damit mit Kindern, also dann haben die uns in so ein Heim, die sind dann in so ein Heim gefahren, haben die uns voller Stolz ihr eigenes Zimmer gezeigt mit ihrem eigenen Bett, das waren irgendwie so drei Quadratmeter mit so einer Pritsche, wo hm. wir uns nicht auflegen würden. Und das war so ihr größtes Highlight, dass sie das haben. Und dann denkst du dir so, wow. und ja, Wir haben von der Mannschaft dann auch ähm, Trikots gespendet, ein bisschen Geld gesammelt. Zwei der Medaillenträger haben ähm, Medaillenprämien gespendet. Und ja, war einfach ähm, ein tolles Erlebnis, da auch was zurückgeben zu können. Ähm, mal außerhalb vom Sport Leider verfolgt man jetzt ja, wie diese ganzen Bauten und alles verkommt und gar nicht mehr bewirtschaftet wird. Also das ist schon sehr, sehr krass, was in dem Land halt leider vorgeht. Hm. Ja, politisch auch.
0: Ähm, ja, ja.
1: Wieder zurück zum Sport. Ja, wir wollen jetzt nicht äh,
0: zu sehr <lacht> darauf eingehen. Ähm, ich finde es interessant, dass du ja beim paralympischen Sport so viele verschiedene äh, Sachen berücksichtigen musst. Du hast ja schon gesagt, neurologische äh, Defizite oder äh, das Gliedmaßenfehlen. Du musst das Ganze ja auch im Training ganz anders adressieren. Bist du da individuell, also musst du ja wahrscheinlich individuell auf jeden äh, eingehen und dann auch das Training dementsprechend komplett anpassen. Ja, ja
1: das ist, ist einmal die, ja, das war halt die große Herausforderung, aber auch das, was es natürlich viel spannender macht, ne? sonst kannst du deinen, deinen 0815-Plan durchziehen. Es, es fordert viele Sachen. Einmal natürlich Vertrauen vom Sportler zu dir, denn ähm, da musst du halt mal die Person auf einem Gerät festhalten, die da draufheben, weil sie nicht selber hinkommt oder mit irgendwelchen Gummibändern und Gurten festschnallen, dass du Übungen machen kannst. Ähm, aber es sind, sind verschiedenste Sachen dabei rausgekommen ähm, und man sieht halt auch, wie die dann auch über sich hinauswachsen können und auch ähm, für sich als Sportler und als Mensch nochmal, ein paar Schritte machen können, ja, aber am Ende ähm, bei den Rollstuhlfahrern war es fast einfach, die kannst du relativ gut auf äh, verschiedene Geräte draufsetzen, draufheben, musst die einfach am Rumpf mal stabilisieren, weil die haben keine Bauchmuskeln teilweise und fallen die runter, wenn sie instabil im Oberkörper werden, wenn du die nicht festhältst und ja. so ein paar Sachen ähm, die besonders sind, die spüren halt ihre Extremität nicht und es äh, ist eine hohe Verletzungsgefahr. Das heißt, wenn die mal irgendwas abkriegen, die merken es ja noch nicht mal. Mhm. Ähm, das heißt, da muss man immer nach dem Training auch nochmal gucken, ob die nicht irgendwie äh, Druckstellen davon kriegen. Ähm, ja, aber Medizinballwürfe, äh, mit, mit äh, Terrabändern arbeiten, aber auch klassisches äh, Bankdrücken, also war alles dabei. Ne? Oder halt einbeinige Curls. Äh, ähm, also da gibt es unterschiedlichste Sachen, die durchaus auch witzig waren. Ja? <lacht> nehmen sich sehr humorvoll, die wollen nicht als Behinderte gesehen werden, sondern mit dem gleichen Anschiss kassieren kriegen wie ein normaler Sportler und das macht das Ganze ja auch umso lustiger. Du erntest zwar viele Fragezeichen, wenn du da in so einem Gym auftauchst, wenn du da mit so einem Rolli da unterwegs bist oder einem, der so ein bisschen durch die Gegend humpelt und ein paar Mal ausversehen hinfällt, weil er Spastiken kriegt, aber umso schöner ist es zu sehen, wenn die dann plötzlich, oh, der, der macht ja mehr Gewicht wie ich, dann kriegen die Leute erstmal, okay, krass und das sind Leistungssportler, die trainieren zwei oder dreimal am Tag. Ne? Also das sind unfassbare Superhumans, sage ich immer dazu. Und alles, über das ich mich beschwere, ist, ist ein Witz dagegen. ja.
0: Also hast du tatsächlich mehrmals täglich mit denen trainiert? Weil da gibt es ja dann wieder so Leute, die sagen, ja, zu viel Volumen, das ist kontraproduktiv für die Regeneration. Ja? Wie siehst du das? Genau.
1: Ja, war, war ein schmaler Grad. Einmal ist es in dem Bereich so, dass die natürlich ähm, zwar sportlich gesehen Profis sind, aber das auch schwierig ist zu organisieren. Die müssen teilweise Vollzeit arbeiten, sind Studenten. Ähm, dementsprechend muss man das Training, also man hat es halt komprimiert gemacht. Man hat sich mal für 14 Tage getroffen, hat so ein Camp gemacht. Ähm, denn die können sich nicht leisten, ähm, in so einem Setting zu reinigen. Also im Camp Setting hast du äh, mehrmals täglich trainiert und ansonsten hast du quasi das moderat gehalten. Genau, also das war mhm. dann meistens so, dass man halt wirklich ein 14-Tage- oder ein 10 tage programm hatte, wo natürlich ähm, das unterschiedlich von der Belastung auch war, da war auch ein Ruhetag mal dazwischen oder ein, wo du sagst, hey, wir gehen nur in, die, in ins Schwimmbad und ein bisschen locker machen und Sauna oder so. Also, aber auch hier, da du, wenn du dann 10 oder 12 Leute hast, wo jeder eine andere Einschränkung hat, musst du fast für jeden einen eigenen Plan machen. Wenn einer weniger Bauchmuskeln hat, kann der nicht so gut über die Brustkorbatmung, kriegt weniger Sauerstoff. Also der ist nach einer Stunde, fällt er dir vom, vom Tisch. Ja, Der andere, der hatte nur Kinderlähmung, Ja, da kann das eine Bein nicht mehr richtig bewegen, den kannst du ganz anders belasten. Also war schwierig, aber natürlich ähm, den einen hast du in einer Stunde mal rausgenommen für 20 Minuten, dann hat er wieder gemacht oder er wurde dann anders belastet und hat so ein bisschen ähm, im Therapand ein paar Übungen gemacht. Also ja, ich habe da zehn Jahre Erfahrung drin sammeln können, was ja schön war. Dementsprechend war es irgendwann auch für mich eine normale, ähm, ein normales Training. Aber das war auch ein großer Lernprozess, den ich durchlaufen musste. Also das Schwierigste äh,
0: wäre jetzt für mich nicht die Leute, die äh, den Gliedmaßen fehlen sondern tatsächlich die, die neuronale Probleme haben oder sogar eine geistige Behinderung.
1: Ja, ja. ja gutes gutes also, Stichwort, also gerade die neurologischen Themen, die kriegen Spastiken oder die können einfach Extremitäten nicht äh, ansteuern. Die fallen auch einfach mal um, ja, und wissen nicht warum, weil einfach der Muskel nicht funktioniert hat oder mm. der Diffushebeparese äh, eingesetzt hat und die stolpern, ähm, die nehmen das dann meistens auch mit einem Lächeln, aber ähm, gerade hier darfst du das zentrale Nervensystem auch nicht überlasten, sonst kriegen die so eine Reizüberflutung und sind nur noch am Zittern plötzlich, mm. ja. Aber auch da haben wir mit Hilfsmitteln, ähm, mit klassischen Standardsachen Stütztrümpfe durch blutungsfördernden Maßnahmen oder ein bisschen Reizstromtherapie einfach die Muskulatur locker gemacht. Physio war immer mit dabei und ja, und was du gut sagst, sind natürlich die, ähm, ja, es gibt geistig Behinderte, die einen sehr niedrigen IQ haben. Da ist es sehr schwierig, auch wenn du die belastest. Ich habe immer den Athleten gerne gefragt, hey, wie ist es für dich? Und mhm. dass ich mit dem in Kommunikation komme. Und der kann dir nicht so gute
0: Rückmeldungen geben. Er
1: gibt dir eine coole, lustige Antwort, aber... Wie valide ist die, ja? Nee. ja mach mal mehr. <lacht> Nein, also ne, das ist super schwierig und der hat auch eigentlich immer mit dem Lächeln Ja gesagt. Ne? Und du wusstest halt nicht, wow, bin ich jetzt bei 150 Prozent oder bei 30 Prozent. Ne? Das ähm, ist ein bisschen schwierig gewesen. Ein bisschen im trüben Fischen ja. Genau, eben. Aber auch da was, äh, <lacht> nee, einfach, äh, was die für eine Energie und für ein Lächeln an den Tag bringen, also das ist äh, sehr erfrischend, ja. Und wenn man die dann wieder in ihrer Kernsportart sieht, wie gut die eigentlich sind, äh, gibt es einen äh, Sportler, die spielen in der dritten, vierten Bundesliga und haben aber eine IQ irgendwie unter 60, ja. Und mhm. können ja dann im Bus aber jedes Ergebnis sagen, das sie in ihrem Leben gespielt haben. Das sind dann so Inselbegabte, das ist ja, ja, ja. Also da, da fällst du um, ja. Oder sprechen drei Sprachen einfach oder so, ja. <lacht> äh, ja. Genau. Du siehst schon sehr vielseitig alles. Ja, deshalb äh Versuche ich ja so ein bisschen da
0: rauszukitzeln, was da alles so in deinem Superbrain drin ist, ja, weil du da viele Erfahrungen gesammelt hast, die so ein Otto Normalo niemals sammeln wird, ja. Also auch mit, mit diesen vielseitigen äh, äh, Trainingsmethoden, die du entwickeln musst, einfach, ja. Das, der normale Sport hat ja damit nichts mehr zu tun. Ja. Du musst halt mit diesen ganzen Defiziten klarkommen und trotzdem dein Training optimieren.
1: Genau, ja. Ja, es ist ja gerade diese Inklusion auch einfach ganz wichtig, dass das einfach als normal angesehen wird. Ich war dann auch 2012 so ein, so ein Rookie in dem Bereich fast noch, obwohl ich da schon drei Jahre war. Aber dann bei den ersten ähm, Paralympics dabei zu sein, in dem, in dem Gym, da kannst du als Trainer ab und zu so auch mal trainieren. Lege ich mich hin, mache Bankdrücken, habe da irgendwie meine... Damals konnte ich das noch ganz entspannt meine 120 Kilo mal irgendwie fünf, sechs Mal drücken können und dann kommt da so ein, so ein rollstuhl Rollstuhl-Rolli äh, rein und setzt sich dahin und das war dann sein Warm-up, wo ich mir dachte, wow, okay, war ein kraft 3-Kämpfer, der hat dann irgendwie auch eine Medaille geholt, aber wenn du das dann mal siehst, was die so drauf haben, das ist schon auch krass. Also wie, sieht denn kraft, wie sieht denn
0: Kraft-Dreikampf bei einem Rollstuhlfahrer aus? Weil normalerweise ist ja Kniebeuge und Kreuzheben genau. mit dabei.
1: Habe ich falsch gesagt, das heißt Powerlifting bei denen, aber es ist nur, mhm. Banken, es ist nur Bankdrücken quasi. Ne? Also okay. Das ist der Kraftsport an sich. Ähm, also, falsche Vokabel von mir. Aber trotzdem, ja, man so einen Brustkorb, die Jungs, also die, die ganz schmalen Unterkörper, dünne Beinchen und weil die halt ihr Leben lang dann wirklich den Fokus auf das maximal oberkörpertraining ja, legen. Klar. Die sind viereckig oben rum. <lacht> also, <lacht> müssen auch eine sehr kurze Bewegung nur machen, immer, ne? weil die ja. <lacht> aber es ist schon, schon Wahnsinn, ne? Wenn wir euch mal bei YouTube einen Clip von einem Iraner angucken, das ist ein Weltrekordhalter,
0: mhm.
1: da kommen wir nie ran, was der da drückt. Aber ich weiß nicht, wie er heißt leider
0: Hast du die Zahl im Kopf, was
1: er drückt? Ja, ich äh, hau irgendwas, was... Äh, ich habe vorhin eine gesagt, äh, 280 oder 380, was ist denn realistisch? Ich bin gerade nicht mehr so im max kraft Benchpress, aber da kann er sich schon mit ich den Größen... Ich
0: kann also nicht sagen. Also schon unglaublich viel.
1: Es kommt auch immer darauf an, welche Gewichtsklasse... Naja, nee, schon steht. Schwergewicht. Ja, die werden dann festgeschnallt mhm. auf der Benchpress, dass sie nicht runterfallen, weil die haben keine Bauchmuskulatur, die Jungs. Und mit hundert Kilo, leichten Millimeter links oder rechts, dann machst du einen Abgang. Ja. Ja. Die dann mit so einem Spanngurt festgezurrt.
0: Also ich, ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass du dadurch, dass du ja die Füße nicht auf dem Boden hast und instabiler bist, nicht so diese Kraftübertragung hinkriegst. Das heißt, dass du weniger Gewicht wegdrücken kannst, als jemand, der Beine hat.
1: Ja, die Bogenspannung nicht, muss halt fast alles mhm. aus dem Trizeps und aus dem Pektoralis dann irgendwie äh, ein bisschen Schulter mit rausholen. Umso krasser ist es ja, <lacht> das es trotzdem geht.
0: Also ich könnte mir schon so 250 Kilo bestimmt vorstellen.
1: Also es waren ja. mehr, als müsste ich eigentlich gucken. Aber ja. guck, ich, ich, ich sag dem äh, den Link, den kriegst du später, dann guckst du. Alles dann. klar. Das ist ähm, so ein Iraner, der schreit dann tierisch, ist total witzig.
0: Okay. Ähm, Du warst ja in London dabei und in Rio. Ja. Hast du da eine Verbesserung gesehen von deiner olympischen Mannschaft von London zu Rio?
1: Ja, es ist so, dass ein einmal natürlich auch insbesondere der paralympische Sport eine gute Professionalisierung durchgemacht hat. Wir haben damals im Team gestartet mit einer halben Stelle als Trainer und ein paar Co-Trainern, das jetzt angewachsen ist zu mittlerweile fünf Fulltime-Positionen ähm, beim Deutschen Behindertensportverband und, und jeder war so ein bisschen hybrid und hat alles gemacht. Am Ende war es so, dass man immer spezialisierter auch arbeiten konnte, mhm. ähm, was natürlich absolut zum Vorteil des Athleten war. Ne? Man hat dann in jedem Bundesland ein, zwei Trainer gehabt, ähm, Landestrainer und konnte da natürlich die Leistung deutlich nach oben fahren und das Niveau und die Professionalisierung vorantreiben und eben mehr Trainingscamps machen, mehr Individualtrainings machen, aber auch hier ist insbesondere der natürlich vorangekommen, der äh, in seinem privaten Heimsetting halt seine ein, zwei Experten um sich geschart hat und mit denen regelmäßig was gemacht hat. Also ich habe selbst ähm, einen Athleten, zwei Athleten sehr regelmäßig wirklich betreut, habe teilweise bei denen auch gewohnt. Ähm, im Keller haben die dann ihre, ihre Trainingsstationen gehabt und die waren bei mir ähm, und die an international mitbegleitet auf Turnieren, um einfach das alles mitzuverfolgen, was passiert aber trotzdem ist man noch weit davon entfernt, was andere Nationen halt machen. Also die sind teilweise in anderen Ländern Vollprofis, werden komplett vom Staat gefördert, haben da ihr Einkommen und können nur trainieren. Ähm, hier sind sie wirklich äh, Studenten, sind berufstätig, kriegen so ein bisschen Arbeitszeitverkürzung und müssen in der Freizeit gucken, dass sie irgendwie das Training drumrum basteln. Ähm, also da haben wir einen guten Schritt vorwärts gemacht, aber das sind trotzdem noch äh, viele Schritte zu gehen. Natürlich äh, die Konkurrenz wird auch besser, das heißt, schlafen tut da keiner. Es mhm. sind leider die Asiaten, die da <lacht> ganz weit vorne sind. Und bei der Weltmeisterschaft 2010, wo wir dann in China im Finale die Chinesen besiegt haben, konnten wir halt auch mal sehen, welche, also wir haben dann ein reines ähm, olympisches Dorf nur für Paralympics-Sportler mhm. gehabt, das heißt, alle ja. Trainingsstätten für die Paralympics-Sportler, die auch natürlich barrierefrei behindertengerecht waren und Allein die Masse an Leuten zu sehen, die du jeden Tag miteinander trainieren können, die macht es halt auch aus, dass du immer mit möglichst vielen Guten auf einem Fleck bist, die dich dann gegenseitig nach vorne pushen mhm. und das sieht man dann natürlich. Ne? Also dementsprechend in der Weltrangliste spiegelt es auch wieder. Aber worauf
0: ich hinaus wollte ist, ähm, du hast ja sicherlich am Anfang einige Fehler gemacht und auch dein Training optimiert über die Jahre. Das heißt, hast du da eine, eine, eine Progression auch beim Athleten gesehen über die, ich weiß nicht, wie lange du die begleitet hast, ja, ob da überhaupt welche dabei waren, die du über fünf, sechs, sieben, acht Jahre begleitet hast, dass du zwei äh, olympische Spiele mit denen durchgemacht hast. Hast du da gesehen, dass sie sich stetig verbessert haben noch über die Jahre oder gab es dann irgendwo so einen Punkt, wo du gesagt hast, so, das das Training ist jetzt quasi so ein bisschen äh, auf dem optimalen Punkt angelangt und da kommt nicht mehr viel, viel bei rum. Oder ich muss irgendwie durch andere Faktoren da noch mehr rausholen, sei es über mehr Volumen, äh, andere Methoden, zu denen ich vielleicht gar keinen Zugang habe. Ja, wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe ähm, zwei Sportler sehr intensiv ähm, betreut, ähm, einen fast zehn Jahre lang. Äh, wenn du das überlegst, du äh, den kennenlernst mit 16, 17 auf seiner ersten Weltmeisterschaft, der dann zufällig Vizeweltmeister wird. Und dann äh, irgendwann ist er Mitte 20 äh, und ist ein erwachsener Mann ja, oder feierst mit dem noch seine Abi-Feier. Und <lacht> jetzt ist das Studium abgeschlossen. Ähm, das sind schon Wege, die man gemeinsam geht, die einmal natürlich eine Persönlichkeitsentwicklung mit einherbringen, aber auch eine, ja, die können das viel besser auch artikulieren und einschätzen, welche Trainingsmaßnahme für den Athleten wichtig ist. Also ich habe immer versucht, möglichst demokratisch mit denen drüber zu reden, was denn für Maßnahmen ich für wichtig erachte. Der Sportler muss es aber auch selbst kapieren, dass es wichtig ist, dass man nicht nur... Das ist ein ganz quasi, wichtiger Punkt, wenn du das quasi von oben nur
0: diktierst, hat er hat eine ganz andere Motivation, wie wenn der selber weiß, das ist wichtig für mich, dass ich das mache. Ja? Und der wird dir eine ganz andere Leistung auch geben, wenn der das wirklich von sich aus auch so erachtet. Ja? Wie oft ist man genau. im Training und denkt, okay, ich mache es halt, weil der Trainer sagt. ja Gibst du da 100 Prozent? Bestimmt nicht. Ja? Wenn du weißt, das bringt mich voran, ja das ist wichtig für mich, dann haust du da auch richtig rein.
1: Okay, das ist einer ich der aber genau das ist mein Ansatz. Wenn der Sportler kapiert, wofür es ist und wo sein Benefit ist, den Transfer in seinen Sport reinsieht, dann macht er das mit vollem Engagement oder macht diese Extrameile auch mal ohne dich, wenn du ihm nicht in den Arsch trittst und geht halt öfter aus der Komfortzone raus. Und das macht ja den Unterschied, denn nur vom Talent kann keiner leben. Man muss hart arbeiten, egal, in welchem Sport und jetzt überlegt dir, du hast einen, der sitzt im Rollstuhl, das heißt, er muss mit seinen Armen und Schultern quasi, das ist sein Antrieb, dass er vorwärts kommt, und wenn der noch nie Krafttraining macht und ich bin dann quasi ähm, am Anfang häufig an die Wand fahre von der Leistungsfähigkeit, der kriegt dann auch noch in den Schultern und in den Armen und überall Muskelkater und kann dann nur nicht mal seinen Rollstuhl mhm. mehr ordentlich bedienen. Das ist
0: quasi dann ein Einschnitt in seinen Alltag, den er dann genau. nicht mehr richtig vollbringen ja. kann. Und dann denkt er sich, Oh, Wofür mache ich jetzt eigentlich den Sport? Ich kann nicht mal mehr mich hier
1: rumbewegen in meinem eigenen Haus, ja. Genau, und den Prozess zu sehen, dass die sich dann selber im Fitnessstudio anmelden oder das Home Gym sich aufbauen, das sind nur Parts, oder dann mit dem Sportpsychologen regelmäßig arbeiten oder auch eben Regenerationsthemen ernster nehmen oder am Tisch, wenn es ganz wichtiges Aufschlagtraining, dass du sagst, hey, ich mache mir jeden Tag äh, die 15 Minuten, gehe ich runter, mache mir von mir aus Musik an und, und mache nur meine Aufschläge. Also diese, diese Extrameilen und Bausteine, wenn du die setzt und die sich einmal entwickeln als Athlet, ne, so ein mündiger Athlet, der kapiert, warum mache ich es und macht es dann irgendwann eigenständig. Das ist einer, der es auch eigentlich ganz gut schaffen kann. Ähm, und diesen Prozess zu sehen, mitzugestalten, ähm, sensationell. Ja. Also dementsprechend, äh, der tritt nicht bei allen ein, ja. Es gibt immer diese ewigen Talente, die sich darauf ausruhen, aber trotzdem irgendwie es hinkriegen. Ja, wenn die noch hart mm. arbeiten würden, wären die fast unschlagbar. Aber die gibt es so aber überall. Die gibt es tatsächlich ja. überall.
0: Ja, leider, leider Gottes. Oder auch gut für diejenigen, die halt nicht so talentiert sind. Ja. Die können dann halt die Talentierten, die in dem Sinne faul
1: sind, noch durch harte Arbeit überholen. Ja. Ganz genau. Und die, die Mischung macht es halt am Ende. Ne. Natürlich darfst du die auch nicht überbelasten, die, die voller Ehrgeiz sind und denken, viel hilft viel. Ja, denen musst du auch sagen, nein, du gehst auch mal eine Woche vor deinem großen Wettkampf nicht mehr trainieren, einfach, dass du heiß bist auf dem Wettkampf. Das war auch so ein Tool, das ich am Anfang auch nicht so als junger Trainer gesehen habe, dass die auch durchaus mal dann den Schläger oder das Gym oder die Halle mal eine Woche nicht sehen, dass sie einfach mental auch hungrig werden. Da musst du nachgucken, dass sie nicht eisig werden und denken, sie werden direkt wieder schlecht in ihrem Sport. Ja. Das ist, also mit den Leistungssportlern, das ist so ein
0: zweitschneidiges Schwert. Klar hast du eingebläut bekommen, dass du ähm, immer 100% gibst, ja. Aber dann gibt es halt auch Trainingseinheiten, wo du nicht äh, dich vernichten solltest, ja. Wo du wirklich nur, äh, sage ich jetzt mal, mit der Handbremse das Ganze machst. Oder sogar mal die Füße ganz still hältst, weil du regenerieren musst, Ja. Und Regeneration ist so meine Erfahrung für solche Leute ganz, ganz schwierig. Ja, also das kriegen die ganz schwer hin, mal äh, entweder nur halbherzig zu trainieren oder also für sie gefühlt halbherzig, ja, oder ähm, ja, einfach mal die Füße stillzuhalten. Das äh, ist so eine mentale Sache, die die nicht so hinkriegen. Also ich musste die... Mit so Leuten, ja, also so Leistungssportler, die so im äh, Nationalmannschaftsbereich waren, da habe ich immer, ähm, die musste ich prügeln dafür, dass sie zu Hause bleiben. Ja. Die haben mich quasi angebettelt, ob wir nicht mal wieder eine Trainingseinheit machen können. Ja. Der Breitensportler macht es genau umgekehrt. Ah, komm schon, kann ich nicht heute zu Hause bleiben? Nee, der Leistungssportler sagt, hier, ähm, ich fühle mich so, so schwach oder irgendwie so nutzlos, ja, lass uns doch mal wieder äh, trainieren gehen. Ich so nee, mach irgendwas, keine Ahnung, putz mal dein Haus oder so, ja. mach ja, irgendwas aber, Sinnvolles, ja, aber du gehst nicht trainieren, kannst vergessen.
1: Die müssen es die halt kapieren, wie wichtig die Regeneration ist, also ich hatte, das, das hat ist bei mir so am Ende das
0: Wichtigste neben dem Training, die Regeneration, ja, ja. aber das ist echt schwierig denen zu vermitteln.
1: Ja. Ja, du machst ja sehr viel mit Ernährung. Das ist das Nächste, dass du denen mal sagst, hey, es ist auch wichtig, dass der Tank mit den richtigen Sachen gefüllt ist. Dann haben wir auch viel kämpfen müssen mit, mit Playstation- und Handynutzung auf Wettkämpfen, dass du halt auch sagst, gerade beim Tischtennis-Hand-Auge-Koordination, du hast eigentlich nur nicht mal einen Bruchteil von einer Sekunde Zeit zu reagieren. Und wenn du dann ständig dein, dein Auge mit dem Handy und der Blaustrahlung und da müde machst von der Reaktionsfähigkeit oder nach dem Wettkampf nochmal vier Stunden an der Playsee hängst und dir der Schlaf fehlt, dass du zwar körperlich da bist, aber die Knöpfe oben einfach nicht gut genug umgestellt wurden sind, dass du da Reaktion zeigst. Also, das sind auch Sachen, die nicht unterschätzt werden dürfen. Natürlich eher im vollprofessionellen Setting wichtig. Der eine muss ja Playstation spielen, um abzuschalten, das ist von mir aus auch okay, aber da musst du halt auch gewisse Zeiten vielleicht einhalten. Und gerade diese Smartphone-Nutzung ist auch ganz, ganz schlimm, weil die ständig dann die sind eh den ganzen Tag in der Halle, haben mehrere Wettkämpfe und dann sollen die doch mal an die frische Luft gehen oder was auch immer machen. Also gibt es verschiedene Ansätze und bei jedem greift ja was anderes auch wieder.
0: Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Gerade bei dir beim Tischtennis ist es vielleicht sogar noch wichtiger, aber bei allen Ballsportarten ist diese Hand-Auge-Koordination mindestens genauso wichtig, würde ich sagen. Und wenn die da sich tatsächlich müde machen, ja, also bis spät noch irgendwelche Videospiele zocken, was so junge Menschen und das sind Leistungssportler in der Regel, gerne mal machen, ja. Dann, äh, ja, bist am nächsten Tag halt nicht so fit, wie du sein könntest, als wenn du da nur so gelangweilt irgendwie noch ein Buch gelesen hast und dann ins Bett bist, ja.
1: Es gibt ein paar Studien, dass eben auch gerade die Handynutzung dann ähm, kurz vorm Schlafen gehen, das Gehirn nochmal so aufpushen, dass du dann eine halbe Stunde gar nicht richtig in den Schlaf fällst und ist, diese Tiefschlafphasen fehlen dir dann wieder. Das sind alles so Theorien natürlich. Dass mir dann einer sagt, So, ich bin jetzt frischer am Morgen, so leicht geht es natürlich auch nicht. Aber man muss ja insgesamt seine Hausaufgaben auch machen. Es gibt auch immer den Sportler, der will halt seine Pommes futtern abends. Ne? Und wenn er die nicht kriegt, dann ist er piss oder spielt halt schlecht. Ja? Also irgendwie muss jeden gut kennenlernen. Ne? Natürlich, mhm. wenn er ein Bruder ist, begreift er schon, dass er auch die wichtigen Sachen dazu nehmen soll. Wir, wir hatten auch Turniere, da war es Essen so schlecht. Da Haben wir gesagt, du das einzigste, was du machen kannst, ist fast im Mac ist irgendwie Chicken McNuggets zu essen, auch wenn die nicht gesund sind. Aber äh, da gab es einfach. Äh, naja, da gibt es jetzt ein paar Beispiele, die will ich jetzt nicht nennen. Wenn dann irgendwie 450 Sportler an einem, einem Buffet hängen und mhm. aber gut, es ging schon alles. Wir haben dann da teilweise ähm, in Italien die Italiener frühstücken nicht. Mhm. Was gab es da zum Frühstücken? gab Irgendwie so furztrockene Brötchen ohne das nichts. Ist krank. Genau, sonst nur Süßkram. Ne? Und natürlich, der, dann haben wir gesagt, hey, da muss jeder Sportler halt sein Müsli mitnehmen, Milch gibt's es dort. Die Italiener trinken halt ihren Espresso und das war es so ungefähr. Und die ganzen ähm, aus anderen Ländern, die hatten ein tierisches Problem, weil um neun der erste Wettkampf war, irgendwie so ein kleiner Energie zu kriegen. Mhm. Dementsprechend, also jedes Ding hat so seine Herausforderung und, und da lernt man auch über die Jahre dann dazu, dass dann der Sportler sagt, du, ich habe halt meine Proteinriegel da, mein, mein Energiebar, mein Müsli, mein, mein Obst, was auch immer, ne? dass er halt weiß, ähm, darauf baue ich, dass das so für mich stimmt. Ja, und ja das
0: ist auch äh, wichtig, gerade wenn man wenn man viel reist und das machen ja Sportler und auch äh, Mannschaftsgefüge auch reist. Man hat nicht seine gewohnten Mahlzeiten morgens. Man muss immer damit ähm, klarkommen, was man vorfindet. Ja? Und ähm, auch die Schlafhygiene ist da wichtig. Nicht nur das Essen, die Schlafhygiene genauso. Und wenn ich im Hotel bin, ja ist es genauso wichtig, Schlafhygiene einzuhalten und auch zu gucken, was kann ich essen. Ja, also da sollte man sich vorher vielleicht informieren, was da verfügbar ist zu essen und dementsprechend das äh, ja, dann halt mit sich führen, was man noch braucht. Ja. Und sich dann nicht unbedingt nur auf die Trainer verlassen. Ja, also da braucht man auch eine gewisse Eigenverantwortung. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja.
1: <lacht> Eigenverantwortung eben nicht, äh, <lacht> ja, ähm, klar ist der Trainer schon auch dazu da, mal dem Athleten den Arsch zu retten, ja, wenn er mal wirklich was ver verpeilt, aber... Ja, aber versuch
0: mal für 20 oder im Football vielleicht 50 Leute, da das Essen mitzubringen, das funktioniert nicht.
1: Ja, ja, ja eben, also das sind... Aber da haben wir, glaube ich, schon immer, wir sind sehr frühzeitig immer zu den großen Turnieren, gerade wegen Zeitverschiebungsfaktoren, auch angereist, ähm, haben dann alles abgecheckt oder waren ja vorher mit einer kleinen Delegation in dem Land, um uns einfach mal das dort insgesamt anzuschauen. In, in Asien als Beispiel, die dachten immer, sie tun den Europäern was Gutes, wenn sie so ein ganz tolles europäisches Buffet machen. Es war überhaupt nicht toll, wir waren total scharf aufs asiatische Essen einfach, weil die einfach sau geiles, gesundes Essen mit super guten Nährwerten haben, aber das war für uns gar nicht zugänglich. Ne? Also das war crazy, wir haben das dann mit so Volunteers abgesperrt, dass da nur die Asiaten essen. Die Asiaten haben so aufs europäische Buffet gestartet, weil die das geil fanden, dass da irgendwie ein paar Sachen liegen und andersrum. Also hat es einen Grund gehabt, dass das äh, quasi so separiert war? Gute Frage, vielleicht hat es auch einen Grund gehabt, dass die ähm, Europäer vielleicht nicht so gut essen ich weiß es nicht, es mag jetzt ein böser, ein böser Vorwurf sein, aber da gab es nichts zum Frühstücken, da gab es keinen Kaffee, äh, aber das Essen und nehmen die Asiaten hat auch nicht zu sich, aber zum Frühstück Pommes zu essen und Reis, äh, ja, Und ich bin halt dann immer heimlich an das Asia-Buffet und habe mir dann so die, die Sachen drauf. <lacht> äh, natürlich, am Ende müssen wir unsere Athleten auch schützen, <lacht> denn das, die essen natürlich auch sehr scharf, ja, also... Und das
0: verträgt nicht jeder, du muss
1: dann darauf also aufpassen,
0: versucht, dass da dein Magen das verträgt und dann dein Darm nicht irgendwelche entzündlichen Prozesse dann da halt hat oder Unverträglichkeiten, ja, es kann auch sein, dass irgendwelche Lebensmittel drin sind, die du gar nicht verträgst, ja, Allergien, Allergene.
1: Etc. Wir haben am Anfang auch von Grundwasser gewarnt, das nicht so rein ist wie bei uns in Europa einfach, dass die <lacht> Zähne putzen wirklich mit der Flasche Wasser, mit stillem Wasser nachspülen, beim Duschen möglichst jetzt nicht wie bei uns vielleicht noch mit Wassergurgeln oder sonstiges, weil mm. Ähm, auch da ähm, unser Magen oder unser Immunsystem nicht so ganz safe mit unterwegs ist, was im anderen macht es nichts aus, der andere kriegt der eine einen Darm davon, ja, also ähm, und auch da die Eigenverantwortung der Sportler einfach, die musst du natürlich dazu bewegen, zur Hygiene, zum Essen ähm, und nicht noch Panik schüren, also so immer ein bisschen schwierig, aber ich denke, das hat, hat ganz gut geklappt und auch meine Erfahrungen, ich fand es immer geil, die Sachen im Ausland dann äh, zu probieren und die Bräuche und das Essen und ja, Verschiedene ja, also für dich ist das
0: auf jeden Fall äh, was Schönes gewesen, mit Sicherheit, ja, das zu probieren. Die Sportler hätten das bestimmt auch, aber wie gesagt, das, das wäre mir zu riskant, äh, quasi für die Sportler das zu riskieren, wenn ich am nächsten Tag irgendwie äh, den nächsten Wettkampf habe und, oder sogar am gleichen Tag und der mir irgendwie Food poisoning kriegt, im schlimmsten Fall, ja. Oder es kann auch sein, dass es nur was ganz Leichtes ist und eine Darmirritation ist und ich da Flatulenzen des Todes kriege, ja? wo ich halt äh, wirklich so leichte Bauchkrämpfe habe und die ganze Zeit purzen muss. Ja,
1: ja und jetzt stell dir vor, das sind Rollstuhlsportler, die spüren so einen Schwerpunkt in unteren Extremitäten halt nicht mehr und ihren Magen-Darm-Trakt, das heißt, die kriegen es noch nicht mal mit, wenn sie so hm. ganz fiese Magen-Darm-Action haben und im Worst Case kommt es einfach raus, ohne dass die es merken. Ja. Ja. Also das sind alles äh, Routinen, ne? die müssen dann spezielle Medikamente nehmen, dass sie früh mhm. auf Toilette können, dann nehmen sie darmverschließende Medikamente, dass sie acht, neun Stunden durchhalten. Ähm, anderen Sportlern musst du bei der ganzen Geschichte ein bisschen helfen, weil die eben gar keinen Druck auf den äh, Darm und um die Blase kriegen, um es rauszudrücken. Die müssen mit Katheter arbeiten. Also das sind alles natürlich Sachen, die möchte man vielleicht gar nicht wissen teilweise, aber mhm. ohne die geht es halt auch nicht. Und genau, da gibt es verschiedene Sachen, die da auch mal waren, dass mal ein Sportler das nicht einhalten konnte, weil er einfach diese Muskulatur nicht hat und im Stress des Wettkampfs äh, dem Ganzen sich ergeben musste. Genau, da darf man sich auch für nichts zu fein sein. Also, pff, ist halt so. <lacht> ja. ja.
0: Oh, da hast du jetzt aber,
1: da haben wir jetzt schon ganz schön viel über,
0: über deine paralympische Erfahrung geredet. Ich glaube jetzt Können schon mit ich,
1: 45
0: Minuten. Wenn das so ja, weitergeht, dann äh, wird es... Also
1: bis 13 Uhr habe ich Zeit. Ja. Ansonsten, ja, ja machen schön, wir, dann...
0: ansonsten machen wir einen zweiten Teil. Und äh, da werdet ihr als Zuschauer auf jeden Fall oder Zuhörer nochmal mehr hören. Ja, das ist natürlich ein, ein Riesenbereich mit dem, mit dem Paralympischen. Ja, da kann man bestimmt auch noch ein paar Stunden drüber reden. Ja, und ich finde sowas immer sehr interessant und das sind auch so Sachen wie mit dem, mit dem Reisen, wenn man in so in einem anderen Land ist, was man da essen kann, da denken die meisten vorher gar nicht drüber nach, ja, die denken, wo, ich krieg da bestimmt alles, was ich so von zu Hause gewohnt bin. Äh, nee, kriegst, kriegst du meistens nicht, ja, weil die halt eine, eine andere Ernährung dort haben, ja, wenn du Glück hast, haben die so Sachen, aber das muss nicht, äh, muss nicht so sein. Und dann muss er sich halt im äh, Vornherein darum kümmern, dass du dein Essen da bekommst. Und dann ja. kommt noch ein, ja, du kannst nicht alles einführen. Ja. Vielleicht ist es auch so am Flughafen, dass du dann äh, deine Proteinregel abgenommen kriegst, weil die sagen, da sind Stoffe drin, äh, die äh, nicht erlaubt sind. Ja. Kommt drauf an, was, was du da hast. Proteinpulver zum Beispiel habe ich so im Kopf, Ja, äh, die darfst du nicht überall einführen.
1: Ja. ja. Wir wurden da diverse Male rausgezogen, weil da alles durchleuchtet wurde und die halt dann mehr mitführen müssen als der normale und auch mehr Medikamente und Sachen. Ja. Aber haben dann schon immer unseren Staff dann in den Supermarkt geschickt, weil ich sag mal ein bisschen Obst und irgendwelche sage ich mal, ob es jetzt irgendwelche gesunden Riegel sind, Obstriegel oder Müsli-Riegel, die mir zwar nicht so lieb sind, weil die häufig viel zu viel Zucker haben, mhm. aber es ähm, gibt schon was, das dann teilweise noch ein bisschen deskompensiert, was äh, derjenige dann nicht ist. Dann hast du immer deine Divas, die Einfach da auch nicht, den ist nichts gut genug. Das hast du in jedem Sport, ja. ja okay. Nur Reis und Nudeln kriegst du auch nicht äh, einfach so jedes Mal, genau.
0: Ja, ich würde dann gerne zu einem anderen Punkt übergehen. Super. Und zwar testen. Das ist ja auch ein großes Steckenpferd von dir, hast du mir erzählt, ja. Ähm, ja, machst du da so Testbatterien wirklich, was, was du da alles testest? Wo ist da dein Hauptaugenmerk drauf? Ist es da vielleicht die Beweglichkeit? Sind es wirklich die athletischen Tests, Ja, äh, Kraftwerte, irgendwelche Geschwindigkeitswerte oder sind das irgendwelche Tests, die spezifisch auf die Sportart abzielen, Ja, wo du dann vielleicht guckst, ich kenne mich mit Tischtennis nicht so gut aus, Ja, wie da die... die standardisierter Aufschlag ist oder so, ja, was ja da äh, wieder da die Platte trifft oder sowas. Erzähl doch mal, was du da alles so für Tests durchführst.
1: Also grundlegend ähm, bin ich über den sportmedizinischen auch und die Leistungsdiagnostik einfach gerutscht. Habe dort ähm, auch am Olympiastützpunkt in Frankfurt und ähm, lange Zeit so Bewegungsanalysen durchgeführt. Die sind sehr breit gefächert. Das waren klassische biomechanische Analysen über Gelenkwinkel oder Beschleunigungen, Kraftanalysen, Stoffwechselparameter haben wir mal dargestellt oder einfach nur ja, Bodenreaktionskräfte beim Springen, Sprunghöhen, Sprints, Reaktionsfähigkeiten. Am Ende gab es da auch nie, also es gab dann irgendwann schon für die unterschiedlichen Sportarten, die eben auch im Nichtbinden-Bereich waren, so Testbatterien. Am Ende war mir aber als Trainer immer wichtig, dass der Athlet auch kapiert, warum mache ich das und welchen Benefit habe ich, wenn der Parameter sich verbessert. Denn leider habe ich oft genug gemerkt, dass ganz, ganz viel getestet wird, aber von unterschiedlichen, sage ich mal, Organen. Am Olympiastück wird das gemacht, bei der Nationalmannschaft das. Dann habe ich einen eigenen Trainer, der macht das und ach, ich habe gesehen, der testet das. Und die Infos sind nie zusammengeflossen auf ein Blatt und haben dann quasi in eine Richtung gezeigt, ich habe immer versucht, dass man halt das Defizit eigentlich mal deutlich macht, durch Balancen, ob die jetzt muskulär, ob die beweglich waren, ob die mental im Kopf waren, ob die in der Ernährung lagen und halt dem Athleten versucht habe beizubringen, dass er eben außerhalb der Komfortzone in seinem Schwächenbereich auch arbeitet, dass man diese Schwäche eben als ja, größtes Verbesserungspotenzial sieht, um eben ein kompletterer Athlet zu werden. Wenn ich dem dann auch noch zeigen kann durch einen Test, vorher, nachher, nach vier, nach sechs, nach acht Wochen, nach drei Monaten oder einem Jahr, wie deutlich er sich da verbessert, macht es den Athleten zu einem besseren, stärkeren Athleten erstmal mental. Ob er das dann in seine Sportart auch retten kann, in Leistungsfähigkeit, so leicht macht es uns natürlich die Sportwissenschaft nicht, aber zumindest das Bewusstsein ist da oder aber die Möglichkeit, härter, besser zu trainieren mit höherer Frequenz, mit einer längeren Dauer oder mit einer maximaleren Leistung im Training. Das in den Wettkampf zu bringen, ist immer noch ein Fragezeichen, weil das bei jedem anders funktioniert. Ähm, aber das war schon immer das Ziel, dieses Veranschaulichen, vorher, nachher oder während dem Test etwas zu sehen, das durch eine Technikumstellung etwas besser, höher, schneller, weiter funktionieren kann, ähm, dass da so eine Compliance entsteht. Wow, der Test, der bringt mich oder das, und das Training, diese Übung, die ich eigentlich hasse, die macht mich aber so und so viel besser. Und das ist einfach von, von dem von Engagement für einen Athleten, das zu akzeptieren und im Training mit mehr Leidenschaft zu machen und mit vielleicht auch mal selber zu machen, diese kleinen Hausaufgaben, die es manchmal nur sind, da war ich eigentlich schon immer Fan von und mache ich nach wie vor. Aber es mhm. ist bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Natürlich muss ich einen Triathlet anders testen als ein Tischtennisspieler, das ist ja völlig logisch.
0: Okay, was, was ich immer an Tests gut finde, ist natürlich die Vergleichbarkeit. Je nachdem, was für einen Test ich habe, habe ich natürlich auch schon Vergleichswerte. Das heißt, ich kann Athleten, die ich vielleicht vorher noch nie hatte, mit dem Leistungsstand von anderen vergleichen. Ich kann zum Beispiel bei dem Profil sagen, in diesem Test oder in diesen Tests, mehreren Tests, überdurchschnittlich abschneidest, ja, ist das schon mal gut und du bist auf dem Niveau, sagen wir jetzt mal, von einem Zweitligaspieler, Erstligaspieler, internationalen äh, Leistungsstandard, weil diese Leute auch in diesen Tests so und so gut abschneiden. ja. Oder ich kann sagen, wenn du eine Liga höher spielen willst, ist das das Anforderungsprofil. Ja, und dann solltest du in diesen und diesen Tests mindestens so und so gut abschneiden, damit du einfach vom Körperlichen mithalten kannst. Wie siehst du das? Ist, das? ist das so oder ähm, ist da die, die, die Athletik nicht so entscheidend, sondern eher so technisch-taktische Dinge? Klar sind die auch wichtig, ja? gar keine Frage. Ja? Sonst äh, könnte man auch eine reine Kraftsportart machen, ja, reine Athletiksportart. da kommen ja auch bei den ganzen Sportarten immer diese Komponenten mit rein. Ja, es ja.
1: Ja, ist, ist ein bisschen schwierige Sache. Also manche Sportarten machen es uns leicht, wie jetzt, keine Ahnung, American Football, da gibt es Tryouts, da hast du die fünf Tests, die gefahren werden müssen, wo du das und das erreichen musst. Wobei da auch die, die da,
0: da am besten abschneiden, nicht gleich immer die besten Spieler auf dem Feld das sind. Das ist klar. Ja.
1: Du greifst und, das vorweg, was ich eigentlich gerade ja, erzähle. Okay. Ne, nur, als Sportler selbst, gerade vielleicht aus Europa, willst du dich ja schon damit vergleichen können und mhm. gleich eine Aufmerksamkeit erregen. Oh, der hat ja das Potenzial. Aber, ähm, das ist eben ein Aber, wenn wir jetzt in die NBA gucken, Steph Curry, ähm, der ist unterdurchschnittlich bei allen Tests gewesen. Und, äh, nee,
0: er hat, was heißt unterdurchschnittlich? Der war nicht der auffällig. Ist, der ist die ziemlich gesagt, genau zu... im Durchschnitt. Ja, der ist ja gar aber nicht so, so dass du so sagst, MVP-Potenzial. Nee, genau, genau. Nee. Ja
1: nur zu klein, zu langsam, also der ist nicht herausgestochen aus der Masse, aber am Ende mit, mit dieser Leichtigkeit, wie der da Dreier versenkt oder an den Leuten vorbeiläuft ähm, oder, also das ist nicht immer alles natürlich, aber für einen Sportler selber ist natürlich ein Verlauf, dass seine Leistungsfähigkeit entweder stabil bleibt oder sich bessert oder am oberen Durchschnitt sich annähert, selbst wenn es nur fürs Ego ist, sich mit seinen Teammates zu vergleichen, schon, schon ein wichtiges Tool und für uns als Trainer, ist es schon wichtig, auch dein Training äh, zu validieren, dass du sagst, okay, pass mal auf, du bist halt stärker geworden durch den Mist, den mhm. wir hier machen. Ähm, und dann ist die Akzeptanz auch ein bisschen eher da, auch in dem Bereich zu investieren. Dass das für den Sport selbst dann der Leistungsbringer ist, klar, gibt es immer sportartspezifisches Anforderungsprofil und konditionelle Faktoren die, sind die wichtigsten. Ja, Beim Tischtennis untere Extremitäten, als ich Bundesliga-Trainer wurde, ich habe kurz davor in meiner Diplomarbeit herausgestellt, dass die Belastungszeit drei bis fünf Sekunden ist im Ballwechsel. Das ist eine rein anaerob -alactazid. Dann holen die 25 Sekunden den Ball und sind eigentlich völlig frisch wieder am Tisch, um wieder fünf Sekunden explodieren zu können. Die haben aber in den Jahren zuvor Höhentrainingslager und, und die aerobe Ausdauer trainiert. Das Erste, was ich gemacht habe als Bundesliga-Trainer, ich habe einen Kniebeugenständer angeschafft. Ne? Natürlich ähm, einem Athleten zu sagen, der viermal bei Olympia war, so jetzt machen wir Kniebeugen, der zeigt mir erstmal einen Vogel. Ja? Ähm, der hat dann irgendwann zu mir gesagt, als er selbst seine A-Lizenz gemacht hat, dann, wow, Michele, das, was du mit uns machst und erzählst, ist eigentlich genau das, was wir machen müssen. So, so eine Erkenntnis kam dann aber erst und dann sagte er, wieso habe ich denn die letzten 20 Jahre die Ausdauer trainiert, ne? Klar, der Sport hat sich Kann auch verändert. Ich dir auch nicht sagen. Ja, aber der Sport hat sich auch verändert, aber der ist in einem ja, stetigen klar. Wandel. Ne? Und, und auch wenn du dir die Sportler anschaust, die, die entwickeln sich von der Körperlichkeit auch, auch ganz ist auch in
0: vielen ja. Sportarten so. Früher ja. haben die Fußballer ja auch nur Ausdauer geknüppelt.
1: Ja, ja jetzt sind so kleine Klötze geworden teilweise. Ne? Natürlich hast du immer so Dinge, so Typen, die so rausstechen Ja, in jedem Sport, die gar nicht zum, zum Standard passen. Das sind einfach auch ähm, teilweise dann Jahrhunderttalente, aber... Ja, das ist immer auch vom Individuum abhängig. Bei dem einen weißt du, der, der muss halt ein bisschen mehr in Arsch getreten kriegen, in dem Bereich auch arbeiten, weil vielleicht ist es auch sein Defizit oder der verlässt sich halt auf was anderes. Ähm ja, also diese Tests an sich sind vielerlei Hinsicht wichtig, aber vielleicht auch wird manchmal viel zu viel getestet und sich zu viel auf Tests verlassen. Ähm wenn der den Ball nicht ins Tor schießen kann, wenn er davor steht, da kann er noch so schnell sein, ja. <lacht> So sieht es leider aus. Ja. Nichts von. Oder, ne, also ich habe mit, mit hab bis zur A-Jugend auch sehr viel Fußball gespielt und da war einer, der war immer zu langsam, immer äh, nicht schnell genug, nicht der trainingsfreisigste, aber der hat die meisten Tore geschossen. Der, der stand einfach immer richtig und er fragt sich, boah, wie, wie funktioniert das? Ja, also ähm, Der hat nicht so fleißig in anderen Bereichen gearbeitet, der konnte es einfach insgesamt besser und hat auch um, eine Karriere als Bundesligaspieler hinter sich. Ne, und ja, also da ist bei jedem so ein bisschen das eigene Rezept wichtig. Ja.
0: Ähm, die, die Tests, meiner Meinung nach, sind halt wichtig für die Trainingssteuerung. Ja, also was ich nicht vorher teste, kann ich auch nicht sagen, ob ich es verbessert habe. Ja. Genau. <lacht> ja. Also ansonsten, wenn du da einfach aufs Spielfeld guckst, dann kannst du ja nicht sagen, das liegt daran, dass er besser ist, dass das Athletiktraining so gefruchtet hat, wenn du das nicht getestet hast, ob er wirklich in dem Bereich sich verbessert hat. Ja.
1: ja, also du sagst relativ ähnlich. Meistens wird beim Fußball jetzt irgendwie die Laufleistung getrackt und der, der viel gelaufen ist, ist gut. Und in dem nächsten Spiel ist er weniger gelaufen, dann war er schlechter. Das liegt auch immer am Gegner, wie viel du läufst. Also mhm. ne, manche, die da ständig Pressing spielen, da hast du einfach... 30 Sprints mehr, als wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die sich hinten reinstellt mit 10 Mann und du wie beim Eishockey im Powerplay außenrum spielst, 60 Minuten. Also man, kann, man muss das schon äh, vergleichbar machen, aber natürlich auch ähm, ja, das Kollektiv, mit dem ich es vergleiche, mir anschauen. Also auch, wo du vorhin gesagt hast, ähm, inwiefern kann ich es standardisieren. Ja, das ist auch positionsabhängig, spielertypabhängig, ähm, und jetzt äh, gerade im Paralympics-Bereich kann ich es fast gar nicht vergleichen, weil jeder eine andere Einschränkung hat. Ne? Also, das ist ganz Prozess schwierig, muss, ja. Ja, also dementsprechend äh, muss ich es nur individuell für den Athleten so machen, dass er sein. hat. Gibt es denn da für
0: die verschiedenen äh, ähm, Krankheitsbilder auch standardisierte Tests oder musst du die quasi selber entwickeln?
1: Ja, also am Ende ähm, langsam wurde es professioneller, dass auch mal ein Unterstützpunkt ähm, in Köln so ein bisschen mit reingeschneit ist, in Leverkusen, sorry, und die so ein paar Jungs hatten, die dort Diagnostik gemacht haben. Wir haben klassisch dann aber so für die ähm, Stehenden mit zwei Beinen einen rad test und mit den Rollis so einen Handkurbel-Ergometer-Test gemacht. Ähm, ist jetzt wieder mein Thema, Herz-Kreislauf äh, oder Ausdauerleistungsfähigkeit beim Tischtennis. Ich kenne Es gibt keine Studien, mhm. wie hoch muss die sein, wie schlecht, äh, pff, ich habe dann immer gesagt, du, wenn der eine Stunde das nicht hinkriegt oder eine Dreiviertelstunde, dann hat er halt ein Defizit. Da muss man dran arbeiten. Das, ich sage, du musst das erreichen, um gut zu sein. Das habe ich nie gemacht. Und da habe ich schon eher versucht, über irgendwelche Krafttests denen zumindest zu zeigen, dass ihr Kraftpotenzial besser wird. Die Tests kannst du recht einfach machen und drücken und ziehen und dann irgendwas werfen. Das kriegt ja jeder so ein bisschen hin, ob es dann nur so eine Art Weitwurftest ist oder ein bisschen eine Maxkrafttestung an, an einem Gerät ja, das ist noch schwieriger dort, aber Standards, da sind wir ganz weit von entfernt.
0: Mhm. Und dann ist halt die Frage, wenn du keine Standards hast, dann trübst du, also schwimmst du quasi immer, also wofür machst du dann diese Tests, wenn du da keine Vergleichbarkeit hast? Dann hast du natürlich nur eine Vergleichbarkeit äh, bei dem Athleten, den du getestet hast, aber du weißt nicht, wo steht der gegenüber anderen Athleten.
1: Ganz genau. Also am ähm besten habe ich es eigentlich immer gesehen, wirklich in hochkonventionalisierten Sportarten wie Fußball. Da testen sie es mhm. auch viel und haben eine sehr große Stichprobe und können gute Werte ähm, rauskristallisieren oder ich habe mich eine Zeit lang mit äh, so Tennisakademien beschäftigt. Die Rafa Nadal Akademie testet mhm. auch jeden Athleten, der dort äh, irgendwie mal ein, zwei, drei Jahre trainiert und dann werden die auch immer in den Average eingestuft, wo andere gute Tennisspieler sind, was schon ein gutes Feedback für einen ist oder auch eine Bereitschaft vielleicht für mehr Invest signalisiert, dann musst du aber irgendwann mal anfangen, Daten zu sammeln, standardisiert testen und halt wiederholen. Und dann haben wir das Problem, da gehen uns ja auch Trainingszeit flöten. Meistens haben wir ein Problem, dass wir nicht genug Zeit haben, vielleicht zu trainieren. Eher in Randsportarten ist auch schwierig, dass wir dort eben professionell Fulltime trainieren. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe vier Einheiten, in der Woche, dann will ich nicht noch zweimal testen, sondern vielleicht über viermal trainieren. Also das ist immer so ein Hin und Her. Am einfachsten ist es, wenn man einzelne einzelnen Sportler hat, mit dem wir einen Plan mittel-, kurz- oder langfristig, wie auch immer, stricken und das dann einbauen. Hat, die halt.
0: Testfrequenz ist auch eine Sache. Also ich muss nicht jede Woche eine Testbatterie mit den Leuten machen, ja? weil in einer Woche passiert A, nicht sehr viel. <lacht> ja? Und B, das auch aus diesem schon genannten Grund ist es nicht sinnig, weil die Zeit kann ich anders nutzen. Ja, ja als äh, Auch einmal im Monat würde ich nicht testen. Also ich würde ähm, vielleicht nach einem äh, Mesozyklus mal testen. Ja.
1: ja ich habe versucht, immer viel Ziele zu definieren, ja, kurz-, mittel- und langfristige Ziele und demnach halt für manche Ziele brauchst du Tests, andere Ziele kannst du anders messen und das dann aber auf jeden Fall dem dem Sportler auch zeigen, ob das erreicht wurde oder nicht, um auch dann einfach Akzeptanz zu schaffen und ähm, auch kleine Schritte wertvoll zu machen. Ne? Die meisten denken nur, an das ist der Wettkampf, äh, aber da sind viele kleine Schritte dazwischen, die auch geplant werden müssen. Ne? Und Ständig zu testen, das sieht zwar toll aus und super professionell, genau, wenn
0: genau.
1: vier Gadgets leuchten und 200 Daten in den Rechner fliegen, aber dann hast du so einen Datenbus und weißt gar nicht mehr, worum es geht. Ja?
0: <lacht> also <lacht> gerade so im, im Reha-Bereich also bei diesen ganzen größeren Reha-Praxen, da wird meiner Meinung nach viel zu viel Unsinn getestet, ja, der überhaupt keine Relevanz hat.
1: Ja. Also am ehesten sehe ich, wenn so ein Test natürlich im Bereich, kann ich wieder Vollgas Sport machen, weil im besten Fall habe ich den Sportler irgendwann vor einer Verletzung ja mal getestet sehe wo sein, seine Werte sind und dann kommt da aus einer Verletzung und dann kann ich dem schon zeigen du bist bei 80 Prozent vielleicht ja das nur wenn ich überhaupt keinen Ausgangswert mhm. habe ja kann ich ihm ja auch nicht sagen bin ich jetzt bei 80 oder 100 Prozent dann kann ich vielleicht einen links-rechts Unterschied machen äh, verletztes zu so gesundes Beinchen aber na klar wird da total viel diagnostiziert gemacht getan ist ja auch immer schön das kann man gut abrechnen ist ja logisch drum ähm, Setting bin ich auch selbst gewesen dass man eben ähm, auch Diagnostik im Reha-Bereich macht. Jeder ist natürlich bereit, sehr viel zu investieren, wenn er verletzt ist, um wieder fit auf dem Spielfeld zu stehen. Das wird teilweise aber auch ausgenutzt. Und Es wird vergessen, worum geht es denn eigentlich. Ne? Und im besten Fall habe ich den halt vorher mal getestet, weiß, wo seine Werte sind. Vielleicht hat er vorher schon so eine Dysbalance gehabt und dann erzähle ich mir in der Reha: Alter, du hast so eine Dysbalance, die war ja vorher auch schon da, ja? Oder da war sie so groß, jetzt mhm. ist sie so groß und dementsprechend ist viel so, ja, wird mal geguckt, okay, Beinachse, dann gibt es da tolle Turn-to-Sport-Algorithmen, dann kriegt er halt im Zweikampf den Körper ab und der Fuß ist im Stollen im Boden, das Kreuzband wieder durch, das kann ich nirgends testen. Ja, also.
0: Du hast ja jetzt gerade Disbalancen angesprochen. Das ist auch so ein, so ein Thema, wo ich mich mit äh, einigen Kollegen auch mal drüber streite. Was sind Disbalancen? es gibt auch funktionale Disbalancen, ja, wo, wo so ein Otto Normalo ähm, oder sagen würde, ist das nicht gut für dich? Ja, du solltest da tunlichst mit aufhören, aber für einen Leistungssportler sind diese Disbalancen total wichtig. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Marathonläufer nehme, den würde ich jetzt Quasi nicht bei seinem Sprunggelenk rumfuschen und sagen, du musst das jeden Tag dehnen, damit da die, die äh, Beweglichkeit verbessert wird. Weil diese Steifheit in dem Gelenk wichtig ist, damit er quasi Energie spart beim Laufen. Ja? Also sowas würde ich ihm dann nicht wegtrainieren. trainieren.
1: Ja? Du sprichst einen wichtigen Punkt an, genau so ist es ja. Weil jeder im Leistungssport ist irgendwie individuell krumm für diesen Leistungssport und es auch nötig ist. Ja. Äh, klar gibt es äh, an Sportarten, wo eine Symmetrie wichtig ist, aber das sind die, die seltensten. Meistens ist es irgendwas Laterales. Eine Extremität wird viel häufiger benutzt als die andere. Ähm, Im Golfbereich habe ich eine Zeit lang am Golfclub St. Leon Roth auch gearbeitet. Äh, die müssen extrem halt am Rumpf arbeiten, weil die einfach immer in die gleiche Rotation gehen. Aber die haben massiv verkürzte äh, Muskeln auf der einen und überdehnte auf der anderen. Ne? Die, die, oder keine Ahnung, Nadal in seiner Jugend, da hast du gedacht, der rechte Arm, der platzt gleich auf. Und links, da hing so ein Spaghetti rum. Ne? Das hat sich auch geändert, das ist jetzt insgesamt eine Maschine geworden. Aber trotzdem, auch hier, diese Dysbalance entsteht auch einfach durch das Training, durch Sportart, spezifische Training. Und der Körper passt sich einfach so an, um das hinzukriegen. Punkt. Dass wir natürlich ein bisschen diesen diese Bereich der Dysbalance minimieren können. Ist schon so ein sinnhafter Ansatz, aber es zeigt auch keiner, was diese bewirkt oder eben nicht bewirkt. Da gibt es auch gar keine äh, Infos drüber. Nur vielleicht, dass du mit O-Beinen halt eher in Knieschmerzen kriegst und mit X-Beinen außen. Ähm, nur die meisten Fußballer haben O-Beine, ja, <lacht> was soll ich sagen. Ja, es gibt viele tatsächlich, ja. Also... Ähm, auch wieder irgendwie individuell, man muss den sich angucken, wenn er halt irgendwie wirklich Knieschmerzen hat und ein o dann muss halt gucken, dass es vielleicht irgendwie über Bein stabilisierendes Beinachstraining ähm, anpasst oder vielleicht in seinen harten Laufeinheiten ähm, mit einer speziellen Einlage und einem speziellen Schuh ihm ein bisschen den Kniewinkel änderst, ähm, denn in seinem Sport selber, da will er so laufen, wie er ist und nicht irgendwie mit vier Bandagen unterwegs sein, dass er bloß kein macht, kein o bein macht. Weil dann er Aber worauf
0: ich hinaus will, ist, wenn du da halt was testest, und der Test sagt eigentlich, äh, du hast hier eine Disbalance, ja? dann heißt das nicht unbedingt, dass du für diese Sportart quasi ähm, intervenieren solltest. Ja, du musst dann auch erstmal mal gucken, ist es äh, etwas, das vielleicht sogar von Vorteil für dich ist, wenn wir das so belassen, oder ist das negativ für dich? Ja, also jetzt äh, in dem gesehen, dass es vielleicht auf langfristige Sicht die irgendwann Probleme bereitet, klar, dann solltest du intervenieren auf jeden Fall, aber vielleicht ist es sogar von Vorteil. Ja, ja deshalb so Tests muss man dann auch immer gesondert für die Sportart betrachten, für den Athleten, ja, woher kommt vielleicht auch diese, diese Disbalance, ja, selbst wenn ich diesen Muskel, den ich da getestet habe oder die Muskelgruppe oder die Muskelschlinge oder wie auch immer, die ich da getestet habe, betrachte, muss ich nicht unbedingt diese, diese Muskelgruppe verändern, sondern vielleicht den Grund, wo es herrührt. Vielleicht kommt es ja vom Knie, vielleicht kommt es von der Hüfte, vielleicht kommt es auch weiter abwärts vom, vom Fußbett sogar, ja, dass ich da irgendwelche Haltungsfehler habe, ja, weil da der, der Fuß nicht richtig steht. Ja. Dann muss man halt immer erstmal gucken. Ja, und viele, die ich da sehe, die schauen auf den, den Test, ja haben vielleicht auch standardisiert, okay, das ist, äh, das ist dieser und dieser Test. Das heißt, ich muss das und das tun, um dagegen zu wirken, anstatt zu global zu schauen, äh, wo rührt das Ganze her oder muss ich da überhaupt was tun für meine Sportart?
1: Genau, muss ich, muss ich überhaupt was tun? Das ist ja, ja die Frage. Ich meine... Es fahren gerade alle auf die Nordic Hamstrings ab und die Rückseite, Oberschenkelmuskulatur. Ich habe sehr, sehr viele Profifußballer schon getestet. Die haben ein massiv schlechtes Verhältnis vom Quadrizeps zur ischiochoralen Muskulatur. Das ist Standard halt so. bei
0: Fußballern, ja.
1: Genau, ist ein Standard bei Fußballern. Wenn ich jetzt einen habe, der da noch nie verletzt war, dann muss ich auch nicht sagen, das muss jetzt 2 zu 1 oder 3 zu 1, wie es in mhm. irgendwelchen Büchern steht, sein, sondern hey, bisher hat es ja auch ganz gut geklappt, ist, Natürlich logisch, dass wenn der mal über 30 ist, dass der dann schon zu einer höheren Verletzungsrate da neigt. Ja? Oder einer wie der Boateng, der sich jedes dritte Spiel irgendwie an der Doktoren greift. Da müsste ich mir schon mal überlegen, dass da irgendwas nicht ganz gut ausbalanciert ist. ja. Aber ähm, da kann ich es auch nicht über einen Kamm scheren. Und ähm, am Ende äh, muss ich auch gucken, dass dann diese Dysbalance so funktioniert für den Sportler, dass er halt auch verletzungsfrei bleibt. Und nicht immer direkt nur darauf schießen, was jetzt auch die Tabelle sagt, oh, der hat da das Verhältnis, also ich hatte einen, der hatte 10 zu 1, glaube ich. Ja, Ja, und
0: da machen sich auch Athleten dann auch einen Kopf. ja. Und das ist auch die ja. Aufgabe, finde ich, von einem Trainer zu sagen, mach dir nicht so einen Stress. Ja? Du hast noch genug andere Muskulatur drumherum, die vielleicht sogar diese Funktion mittragen. Und vielleicht ist deshalb da in diesem speziellen Test ein schlechtes Ergebnis zustande gekommen, weil die Muskulatur, die Hilfsmuskulatur drumherum da die ganze Arbeit erledigt. Ja.
1: Eben, ja. Der eine Spieler muss halt viel sprinten, der andere, der ist eher so ein bisschen am seitlich laufen und muss gar nicht so viel in den Sprint. Also die haben natürlich auch andere Anforderungen im, im Spiel selber. Ne? Ja, es ist ein schwieriges Thema. Viele schmücken sich mit ganz vielen Tests und ganz viel Diagnostik und vergessen, dass irgendwas auch unten rausfallen muss, ja. Und vergessen zu trainieren. <lacht> Ähm, ja, ist, äh, ist schwierig, aber muss man halt auch für sich herausfinden, mit welchen Sachen arbeite ich am liebsten und wie kann ich dem Athleten da was Gutes tun damit und ähm, am Ende geht es darum, dass der das kapiert, warum mache ich es und dahinter steht und dann ähm, klappt es doch am besten, wenn beide am gleichen Strang ziehen.
0: Auf jeden Fall.
1: Es ist, also für mich ist da die, die Quintessenz, man muss
0: auf jeden Fall gewisse Tests machen, Alleine um zu sehen, wo ist der Iststand, wie du schon gesagt hast, dass du dann auch eine Vergleichbarkeit am Ende hast, ja, auch gerade nach Verletzungen, wie du gesagt hast. Aber ich halte es für Unsinn, eine Testbatterie von 50 Tests zu machen. ja, Gerade für einen Athleten, den du vielleicht neu hast, ja, den mit irgendwelchen Testbatterien zu läutern, anstatt mal zu gucken, wie das spielerisch überhaupt aussieht. Vielleicht siehst du da schon bei der Bewegungsanalyse da ein paar Sachen, die dir direkt auffallen. Da brauche ich nicht 50 Tests. Ja, da reichen mir oft 10 Minuten, dass ich den mal spielen sehe und sehe, wie der sich übers Feld bewegt. ja, Und dann weiß ich schon mehr, als wenn ich 50 Tests gemacht habe.
1: Ja, werden halt, werden halt viele gemacht. Alle rufen Functional Movement Screen plötzlich ähm, und machen es und, und tun es. Ähm, am Ende... Wenn ich es richtig machen will, muss ich ja dann auch aus dem Ergebnis irgendeine ja, quasi Konsequenz ziehen und dann vielleicht gucken in drei Monaten, wie sieht es denn jetzt aus und hat diese Veränderung im System beim Athleten überhaupt zu was geführt. Ja, ist, hat der weniger oft Krämpfe, ist der äh, verletzungsfrei geblieben, was auch immer total viele Einflussfaktoren hat, ist ihm seine Leistung besser, schlechter geworden. Also kann es auch immer nicht dem Test zumünzen und ob dann auch die Veränderung, die ich anstrebe, gleich ein Ergebnis hat. Der Athlet muss selber gucken, wie er sich halt fühlt. Ja, Also wir haben immer viel viel getestet. Ich hatte einen Sportler, einen Zweitliga-Profi. Der hat immer wirklich, nachdem er 6,27 geworden ist, seit er ähm, trainiert hat und gespielt hat, so eine Erhöhung gehabt im einen Schuh. Ja, und ist dann, hat dann irgendwann gesagt, so mit 6,27 hat er immer Krämpfe bekommen. Ab der 65. Minute. Mhm. Rückseite, Oberschenkel und ja, dann... Haben wir auch sehr viel rumgetestet, ähm, haben halt eigentlich herausgefunden, dass seine vermeintliche Beinlängendifferenz eher wirklich funktionell ist. Und wenn er mit dem Physio gearbeitet hat, dass der dann eigentlich relativ gerade war im Becken. Dem dann natürlich zu sagen, jetzt hast du acht Jahre diese Erhöhung getragen, nimm die raus. Auch das ist eine massive Veränderung für sein Spiel und sein System. Da kann ich auch nicht zu ihm sagen, hey, nimm raus, krampf ist weg. So einfach geht es auch nicht. Das liegt auch immer am Spiel, am Stresslevel. Wie erholt geht der ins Spiel? Wie intensiv es. Also da können wir uns jetzt zu Boden diskutieren. Am da muss auch der ganze ja.
0: Bewegungsapparat sich erstmal umstellen. Alle Muskeln genau. müssen sich auf die paar Zentimeter, die da fehlen, wieder umstellen, ja?
1: Wenn es dann so ein Feinfühliger ist, der seine Freistöße schießt, der dann plötzlich einen halben Zentimeter mhm. anders steht, die fliegen alle zur Eckfahne, ja. Ähm, da muss natürlich ein Sportler auch aktiv Bock drauf haben, da mitzumachen, das zuzulassen. Und wenn ich das dann ändere, muss ich sagen, jetzt musst du hier den, das du vielleicht da wieder... Also dann
0: ist auch wieder eine Kosten-Nutzen-Frage, ja. Natürlich. <lacht> wie, viel, wie viel schlechter werde ich erstmal dadurch und ab dann halt keinen Krampf? Ja, also.
1: Wie gesagt, das ist wirklich, also so einfach geht es nicht. Ne? Und ähm, wenn, dann habe ich es am liebsten so, dass ich jemanden recht früh habe, bevor er ausgewachsen ist und gucke, wie krumm ist der. Und dann von Anfang an so ein Fahrplan Fahrplanschmied, daran arbeite ich. Ansonsten, der Körper, der entwickelt sich ja nicht ohne Grund in irgendeine Position und die Muskeln und Bänder sehen, ja, das ist was anderes. Der klassische Bürohengst, der halt in der BWS einen Rundrücken hat und Rückenschmerzen hat, klar, da weiß ich, wenn ich den da ein bisschen vorne aufdehne und hinten kräftige, dass der sich da was Gutes tun wird. Und wenn der sich auch ab und zu mal bewegt auf der Arbeit, ja, <lacht> Also das sind einfache Aufgaben, aber beim Leistungssportler, da hast du dann noch irgendwie 3-4% Potenzial da nah und ob ich die über Psychologie, training irgendeinen tollen Test hole oder vielleicht nur, nicht die Playstation zu nutzen ja. oder vielleicht ein Snickers zu essen, ich weiß es doch auch nicht, ja. Dass der sich einfach mal ablenkt mit irgendwas. Dementsprechend. Prost.
0: Prost. Ja, ja, ich würde sagen, dann machen wir hier mal einen Cut, weil wir haben jetzt auch schon sehr viel geredet. Krass, ja. Und äh, dann würde ich sagen, ich hoffe, dir hat die Folge sehr gefallen. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich mache da, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge auf jeden Fall mit dir. Und ähm, alleine, dass wir erst so zwei, drei Punkte, zwei, drei Punkte, die auch wichtig sind, abgefrühstückt haben, sollte dir sagen, dass da noch sehr viel Input beim guten Michele im Kopf ist, ja. Der, der dir auf jeden Fall nochmal einen guten Mehrwert geben wird. Ich glaube, wir haben hier gerade sehr viel gelernt über die, die Trainingswissenschaft, ja, also über Athletiktraining generell. Und ähm, ja, die Quintessenz, die wir aus dieser Folge, glaube ich, ziehen können, ist, ähm, Sachen nicht überzubewerten. Ja? Wenn du da irgendwelche. Ähm, Testungen hast, ja, dass man das immer in Relation sehen muss zu dir, zu deiner Sportart, zu, deiner, zu dem Iststand, ja. Und wenn dir das gefallen hat, gib einen Daumen hoch. Wenn es dir nicht gefallen hat, von mir ist auch ein Daumen runter. Lass ein, lass ein Abo da
1: und viel Spaß bei der nächsten Folge. Dankeschön, freue mich auch. Entsteht nur durch einen guten Gesprächspartner sowas.
0: <lacht> also in diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao, danke.